0: Während es unendlich viele Tipps für das eigene Golfspiel gibt, so ist es umso schwerer, genau die richtigen Ansätze und Übungen systematisiert ins Training einzubauen, um das eigene Spiel wirklich nachhaltig zu verbessern. Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, deines lieblings den dem Golf in Leicht-Podcast rund um dein Golfspiel und wer hier zuguckt, letztens im Analysegespräch hat einer gesagt, oh, den Hintergrund kenne ich doch, das aus dem Podcast, genau und wer hier auf YouTube äh, unseren Podcast sich anschaut oder einfach nur den Ton hört und das Video laufen lässt und jetzt mal ins Video reinguckt, der wird sehen, dass sich, ich, ich habe es letztes Mal schon angesprochen, dass sich mein Hintergrund etwas verändert hat, hier, da steht er. Über meiner Schulter der Ryder Cup, den wir bei der letzten Handicap Coaching Clubmeisterschaft ausgespielt haben. Wir haben vier Clubmeister, netto Damenherren und brutto ausgespielt. Viele Nettopreise. Wir waren in heilbronn Lob, Tolles Event gehabt. Und wir haben eben auch den ersten Ryder Cup ausgespielt. Da geht es einfach darum, dass der Nico, mein Partner und ich, dass wir, der Nico kommt aus München, aus dem Süden. Ich hier ja, ich bin aus Münster, aber grundsätzlich äh, nordaffin, dass wir gesagt haben, so, wir spielen Nord gegen Süd. Wir haben die Teilnehmer eingeteilt in Nord und Süd und haben den ersten Ryder Cup ausgespielt. Und wer hat gewonnen? Richtig, der Fabian. Und darum darf der Pokal ein Jahr in meinem Büro stehen. So. Aber lass uns zum Teil 2 kommen dieser Miniserie, zum Thema Training im Winter. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, wie du das lange Spiel trainieren kannst. Da war es mir ganz wichtig, dass wir das Thema Launch Monitor nochmal aufnehmen. Der ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil du all die Übungen, die wir letzte Woche besprochen haben, sowohl ohne als auch mit einem Launch Monitor machen kannst. Ich finde nur den Launch Monitor mittlerweile so wertvoll und so wichtig, weil... Wir kommen jetzt in eine Zeit rein, wo Tageslicht knapp wird. Das heißt, vielleicht ist die drei erleuchtet, ja? aber man wird sicherlich nicht bis 150 Meter den Ballflug verfolgen können. Und wo der Rasen gesperrt ist. Das heißt, dass wir verstärkt und mehr von der Matte trainieren können. Und das macht natürlich das Training mit dem Orange Monitor noch mal einfacher, weil es fliegen keine Diplets raus. Ich kann ihn einmal hinstellen und kann von da trainieren. So, da haben wir in der letzten Woche darüber gesprochen, dass du nach einem guten Warm-up erstmal so ein Techniktraining durchführst, dann ein Rhythmustraining und dann ein sehr variables Training in verschiedenen Spielbereichen, Abschlag, Schlag ins Grün, Transportschläge und variable Schläge, wie zum Beispiel Drawns und ja? Und dafür kannst du fantastisch einen Launch Monitor nutzen, weil du kannst dir verschiedene Tests anlegen, du siehst, was ist wirklich passiert, wenn ich weiß, was ein Launch Monitor ist. ist Es ganz simpel, es ist so ein kleines Gerät, was misst wie weit fliegt zum Beispiel der Ball, mit welcher Geschwindigkeit kommt der Schläger an den Ball und so weiter und so weiter. Die gibt es natürlich in allen Preisranges, von Premium, dem Trackman, kostet ungefähr 25.000 Euro, den habe ich für mein Training auch oder für das Training der Coaching-Teilnehmer, wenn wir unterwegs sind, bis hin zu, es gibt 200, 300 Euro, aber zum Beispiel der Garmin R10, der liegt, glaube ich, so bei 600, 700 Euro. Das ist also ein wahnsinnig gutes Tool, was sehr, sehr viele Teilnehmer beim Handicap-Coaching nutzen, was wir, dort, was wir dort einsetzen. So, und diesen Launch-Monitor kannst du natürlich auch für das Training auf der Driving-Grange des kurzen Spiels. Darüber möchte ich jetzt sprechen nutzen, weil vor allem diese, dieser Wert, wie weit ist der Ball geflogen, also Carry-Distanz, ist eben ein extrem wichtiger, den du im kurzen Spiel auf jeden Fall beachten musst, weil was ist im kurzen Spiel wichtig? Höchste Präzision, wie Joachim Löw sagen würde. Und darum kann ich dir nur empfehlen, leg dir so einen Launchmonitor zu. Trotzdem kannst du alle Übungen, die ich jetzt vorstelle, auch ohne so einen Launchmonitor machen. Das musst du aber auch wissen. So, warum das Thema kurzes Spiel auch im Winter? Auch wenn wahrscheinlich die Übungsgrün sehr gesperrt sind, sage ich, nein, du kannst das kurze Spiel auch auf der Dreiben ganz üben. Denn es ist der Bereich, der aus meiner Sicht im Winter am meisten vernachlässigt wird. Ja, der am meisten vernachlässigt wird, weil automatisch auf der Dreimierung ist man gewohnt, Bälle zu schlagen und wenn man jetzt weniger spielen geht auf dem Platz, naja, dann sieht man das vielleicht auch nicht so, dass das Scoring schon extrem auch vom kurzen Spiel abhängig ist, aber ich erfahre eben auch immer wieder zum Start der Saison, wow, irgendwie das Chippen und Patten und Pitchen, das leidet irgendwie am allermeisten, da brauche ich jetzt erstmal wieder eine Zeit, bis ich reingekommen bin und das wollen wir vermeiden, denn Sommer-Champions werden im Winter gemacht. So. Und was kannst du jetzt nach einem guten Warm-Up, auch wenn du das kurze Spiel trainierst, solltest du ein gutes Warm-Up durchgeführt haben? Ja? So, Welche Bereiche solltest du jetzt trainieren im kurzen Spiel? Da sehe ich drei Kernbereiche, nämlich einmal das Chippen, auch so ich sage mal diesen Bereich 5 bis 15 Meter. Das Thema Pitchen, das wäre für mich so 20 bis 50 Meter. Und dann das Thema Wedges ins Grün, das sind dann nochmal so 50 bis 100 Meter, ungefähr. Vielleicht das Dreiviertelwedge so als, als Idee. Ja, das sind so die drei Bereiche, die du auf der definitiv auf der Driving range sehr, sehr gut üben kannst und sehr, sehr gut umsetzen kannst. Auf jeden Fall. Total simpel. Du kannst, ich sag mal vor allem diese Chips natürlich, da kannst du dir einmal aufstellen, auf die du spielst. Ich würde jetzt auch im Winter immer auf die Carry-Längen-Kontrolle gehen, ja, weil Spin-Kontrolle alles relativ schwierig, wenn ich nicht auf ein gutes Grün spielen kann. Also Carry-Längen-Kontrolle. Du kannst dir... Eimer aufstellen in diesen Bereichen 5 bis 15 Meter, wo ich das Chippen trainieren würde. Du kannst dir Eimer aufstellen in dem Bereich 20 bis 50 Meter. Ihr habt vielleicht auch verschiedene Fahnen, die du anspielen kannst auf eurer Driving Range. Aber, und das ist eben auch der Grund, warum ich sage Launch Monitor, weil jetzt könntest du ja sagen, ich möchte jetzt 5 Meter Chips üben, die sollen nach 5 Metern aufkommen. Und mit dem Launch Monitor könntest du eben üben, dass du chipst und dann siehst, okay, der ist jetzt wirklich 5 Meter geflogen oder der ist 7 Meter geflogen oder der ist 10 Meter geflogen. Und damit eben ein entsprechendes, wirklich objektives und richtig gutes Feedback über deinen jetzigen Schlag bekommst. Ja? So, aber am simpelsten übst du eben wirklich, wir bleiben beim Chippen mal, einfach als Beispiel, dass du siehst, wie das gehen kann. Du stellst dir Eimer bei 5, 10 und 15 Metern auf und jetzt guckst du mal, wie viele Bälle brauche ich denn, bis ich den Eimer bei 5 Metern Carry 10 Mal getroffen habe. Ja, so diese, diese Plastikeimer. Und wenn du das machst, bin ich mir sicher, kannst du die Bälle auf der 3 ich will es jetzt nicht zu laut rumpausauen, sonst kriege ich wieder böse E-Mails von irgendwem, aber ich glaube, jetzt im kurzen Spiel im Sommer kann man die Bälle ja aufsammeln, wenn du da jetzt so ein paar Chips machst, bin ich mir sicher, kannst du diese Bälle auch wieder aufsammeln. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie verschenktes Geld, was da drei Meter vor dir auf der 3 liegt. Also, erstmal ganz simpel, carry längen kontrolle stellst du einmal auf 15, 15 Meter und jetzt fängst du mal an, guckst mal, wie viele treffe ich denn? Zum Beispiel, oder wie viele Schläge brauche ich, bis ich den Eimer bei 5 Metern Carry 10 Mal getroffen habe? Und wie viele brauche ich, um ihn Carry bei 10 Metern zu treffen? Und wie viele brauche ich, um den Eimer, der bei 15 Metern steht, Carry zu treffen? Das kannst du einmal so machen. Du könntest auch sagen, okay, ich spiele permanent wechselnd die Eimer an, was übrigens ein viel besseres Training wäre fürs kurze Spiel, weil du viel mehr Variabilität reinbringst. Du spielst diese, diese Eimer an und guckst eben, okay, wie lange brauche ich denn, bis ich... Die einzelnen Eimer jeweils zehnmal getroffen habe. So könntest du das Thema Chippen ganz simpel Carry-Längen-Kontrolle trainieren. Ganz einfach. Im Pitchen könntest du es ähnlich machen. Ja? 20, 30, 40, 50 Meter stellst du auch einmal hin. Vielleicht habt ihr irgendwelche Grüns, die du anspielen kannst bei euch auf dem Golfplatz, wo du sagen kannst, So, das ist bei 20, bei 30, bei 40, bei 50. Aber da empfiehlt sich jetzt schon wieder so ein Launch-Monitor, Einfach um zu sehen, okay, habe ich den Ball 20 Meter gepitcht, habe ich ihn 25 Meter gepitcht, habe ich ihn 30 Meter gepitcht und so weiter und so weiter. Und diese Launch-Monitore haben meistens auch noch wunderbare, wunderbare Testformen, die man einstellen kann. Ich habe zum Beispiel in meinem Handicap-Coaching selber, habe ich so ein eigenes Trainingsmodul für das Thema Launch-Monitore, was wir nutzen, wo ich unter anderem den Skills-Test zum Beispiel nutze ähm, für, die, für meine Spieler, wo sie einfach sehen, wo sie einfach rausfinden, okay, wie viele Schläge brauche ich auf unterschiedliche Distanzen, um diese häufiger zu treffen. Ganz simpel. Ja? Und vor allem lässt sich auch da wieder, und darum ist der Trackman auch so wichtig, auch darüber könntest du wieder sehr gut, also zum einen natürlich tracken, wenn du Tests machst, tracken, welche Ergebnisse spiele ich, aber du siehst eben hier auch wieder, naja, habe ich ihn jetzt 20 oder 22 Meter geschlagen, habe ich ihn 25 oder 30 Meter geschlagen. Du, musst, du kommst weg vom Schätzen. Und das ist etwas, was dir später auf dem Platz extreme Vorteile geben wird, weil du dann einfach wirklich auch ein Gefühl hast, okay, das ist jetzt ein 30 Meter Pitch, den muss ich jetzt so und so spielen. Und darum ist dieses Training im Winter so wertvoll für dich, ja, weil du dann eben, wenn die neue Saison anfängst, genau diesen Bereich, der ja extrem wichtig ist, 0 bis 50 Meter, sehr intensiv trainiert hast. Und der dritte Bereich wären jetzt für mich so diese Wedges, 50 bis 100 Meter. Und da würde ich dir empfehlen, dass du wirklich versuchst, konkrete Grüns, ich bin mir sicher, jeder Golfclub hat mittlerweile irgendwelche Grüns in dem Bereich auf der 3 Grenze stehen, dass du also konkrete Grüns anspielst, wo du guckst, treffe ich das Grün, ja, wieder diese, 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 je nach Handicap, bis von Handicap 54 bis Handicap 18 die 20%-Regel, also 20%-Abweichung auf die Carrylänge. Handicap 18 besser, sagen wir es einfach mal 10%, um es einfach zu machen. Ab, also seitliche Abweichung auf die Carry-Schlaglänge, dass du einfach guckst, okay, wie viele Schläge bringe ich jetzt denn in diesen Bereich rein? Ja, und wenn wir wieder bei 20% sind, aus 50 Metern, sind 20% 10 Meter. Hey, ich bin mir sicher, wenn du aus 50 Metern auf dem Platz mit Handicap 54 bis 18 den Ball immer in einen Radius von 10 Metern an die Fahne pitchen würdest, hättest du weniger Probleme. Einfach um mal diese Zahl wieder in, in Relation zu setzen, wenn man sagt, boah, 20%, das ist aber viel. Mach das erstmal. Mach das erstmal und spiel das erstmal wirklich da so hin. So, da wäre der, der Fokus ganz klar in diesen drei Bereichen, Chippen, Pitchen und, und, und Wettschläge ins Grün, ganz klar für mich auf der Carry-Längen-Kontrolle. Dass du also wirklich guckst, wie weit ist der Ball geflogen und ein Gefühl dafür entwickelst, über dieses Training, was muss ich tun, um den Ball jetzt 10, 30 oder 80 Meter weit zu schlagen. Weil das ist das, was dann dabei rauskommt. So, das Thema Patten, das ist ja mal ein ganz spezielles jetzt im Winter, weil wahrscheinlich werden die Grüns gesperrt sein. Ich bin mir aber sicher, dass alle, die zuhören oder zuschauen, irgendwie so eine Puttmatte zu Hause haben. Welche das auch immer sein mag, ja, es gibt bessere und schlechtere natürlich, wie das immer so ist. Achten solltest du auf jeden Fall darauf, dass sie jetzt nicht eine ultraschnelle ist, sondern dass sie schon so eine normale Geschwindigkeit hat. Private Greens macht sehr gute, es gibt auch noch ganz viele andere tolle Anbieter, die da, die da gute Matten anbieten. Aber, und das ist ja so entscheidend, du hast ja wahrscheinlich jetzt keine 10 Meter Matte bei dir zu Hause liegen, sondern eher so eine 3, 4, 5 Meter Matte. So, und da kannst du jetzt natürlich zum einen wunderbar deine Technik trainieren. Im Grunde brauchst du dazu nur einen Spiegel ja, oder so eine CD, die du auf den Boden legst, wo du den Ball reinlegst, wobei wir halt heutzutage noch CDs, und einfach guckst, sind zum Beispiel meine Augen über den Ball und dann die Bewegung spielst. Du kannst kurze Putts natürlich auch trainieren, wobei ich da sagen muss, okay, das ist sicherlich dann eher schwierig, da auch Selbstvertrauen für den Platz aufzubauen, weil du hast keinen Break und so weiter und so weiter. Aber du kannst auf diesen Matten, auch auf einer 3- oder 4-Meter-Matte, wunderbar das Thema Längenkontrolle üben. Und zwar einfach, indem du mehrere Dinge tust. Entweder mit geschlossenen Augen Augenpattes. Wenn du zum Beispiel eine 4-Meter-Matte hast, stellst du dich an das eine Ende und versuchst, den Ball an das andere Ende zu patten, möglichst nah an der Kante zum Liegen zu bringen. Das mit offenen Augen ist sicherlich schon mal eine gute Aufgabe. Wenn Du Deine Augen dabei schließt, musst Du Dich noch mehr auf Dein Gefühl verlassen und kriegst ein super gutes Gefühl, mit welcher Stärke, mit welcher Dosierung muss ich den Ball treffen, um ihn jetzt diese drei vier Meter rollen zu lassen. Und darauf aufbauend kannst Du jetzt Putten mit patten trainieren mit verschiedenen Bällen, also Tennisball, so einem so, so Plastikball, so einem Luftball. Normaler Golfball. Vielleicht hast du Kindertennisbälle. Vielleicht hast du irgendwelche anderen Bälle, die du irgendwie patten kannst, wo du einfach guckst, okay, weil das ist das, was passiert. Ein Tennisball rollt anders als zum Beispiel ein Schaumstoffball, als ein Golfball. Das heißt, du musst jeweils auf dieselbe Entfernung unterschiedlich große Schwünge spielen, mit denen du dann lernst, die unterschiedlichen Schwünge eben in ihrer, in ihrer Stärke zu dosieren, gutes Rhythmustraining übrigens by the way auch, um dann den Ball entsprechend die 4 Meter zu bringen. Das heißt, der Putt mit einem Tennisball auf 4 Meter entspricht vielleicht eher dem Putt aus 2 Metern. Der Putt mit einem Golfball aus 4 Metern entspricht dem Putt mit einem Golfball aus 4 Metern. Aber der Putt mit einem Schaumstoffball aus 4 Metern entspricht eher dem Putt aus vielleicht 6 oder 7 Metern mit einem Golfball. Das heißt, du hast durch diese unterschiedlichen Bälle, durch diese unterschiedlichen, durch diese unterschiedlichen Materialien, hast du, hast du einen, einen sehr hohen Druck, dass du unterschiedlich große Schwünge mit unterschiedlichen Stärken spielen musst, um den Ball wirklich kontrollieren zu können. Und so kannst du in der Kombination mit dem, mit dem Podcast aus der letzten Folge zum Thema Langespiel, so kannst du im Winter die Bereiche im Bereich Golf wahnsinnig gut trainieren. Und natürlich kannst du jetzt zu jedem Schlag noch deine, deine Pre-Shot-Routine anwenden. Du kannst lernen, positive Selbstgespräche zu führen. Du kannst lernen, erwartungslos zu golfen. Du kannst also all diese Elemente, die dann auch das Thema mental betreffen, wunderbar in diese beiden Übungsformen oder Trainingseinheiten mit mit reinbringen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst sie mixen, ja, langes Spiel, kurzes Spiel, du kannst daraus jeweils eine eigene Einheit machen, die vielleicht mehrfach die Woche machen, dann bist du einfach ein bisschen kürzer auf der Driving Range als vielleicht einmal ganz lang, was auch bei extremer Kälte dann extrem gut ist, wenn man nicht so, wenn man nicht ganz so lang auf dem Platz ist. So. Und so gehst du dann durch den Winter, du hast auch über den Launch Monitor dein objektives Feedback, du hast alle Bereiche trainiert, die du trainieren musst, und dann kann die neue Saison, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen früh ist, das zu sagen, die kann dann ganz entspannt kommen. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als viel Spaß beim Training. Ich hoffe, du hast mitnehmen können, wie du auch das kurze Spiel trainieren kannst und wie wichtig vor allem ist es, das kurze Spiel jetzt zu trainieren, weil wenn du es jetzt nicht trainierst, je nachdem wann diese Folge ausgestrahlt wird im Winter, hast du bestimmt vier, fünf Monate, wo du sonst kein kurzes Spiel trainierst und ich muss dir jetzt nicht erzählen, wie schlecht das eigentlich ist, wenn ich das mal so sagen darf. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast wieder ein bisschen was mitnehmen können für dein Golfspiel. Ich freue mich, wenn du dich auf ein Analysegespräch bei uns bewirbst, damit wir dann auch nochmal über dein langes und über dein kurzes Spiel sprechen können und gucken können, wie wir dein Training im Winter strukturieren können. Und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen und hören voneinander und wenn wir uns spätestens in der neuen Woche nächsten Montag, kommenden Montag, wieder. In dem Sinne,
0: bleib gesund, mach es gut, hier bei der Fabian. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbünker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. In diesem einstündigen Gespräch wird dein Golfspiel ganzheitlich analysiert und dir basierend darauf ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem auch du besser und konstanter Golf spielen kannst. Denn konstantes Golf entsteht nicht durch planloses Training. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Trainingsplan mit direktem Feedback eines Trainers essentiell, damit du dich zu jedem Zeitpunkt auf dem Weg der Verbesserung befindest und an der größten Verbesserungsmöglichkeit in deinem Spiel arbeitest. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianünker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.